1: Das triste e solitário Relembrando o calvário Cego de tanto sofrer Tem a culpa e o remorso ali doer No meio da noite escura Escuta a voz da brandura Meu filho, por que choras? Acaso não sabe, senhora? Sou eu, é o Judas, traidor Aquele Entregou o Nosso Senhor.
2: Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Verdade e Luz. É uma imensa alegria estar aqui novamente com vocês. Mais alegre ainda por poder participar deste programa em especial, pois hoje vamos falar da comemoração de um ser que é especial e fundamental em nossas vidas. Esse é o programa Conheço o Espiritismo e é produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. E hoje será apresentado por mim, Márcia Barbosa e Sandra Faria. Mas voltando ao nosso ser especial, de quem será que estamos falando? De quem vamos falar? Bom, muitos já devem saber. Sim, vamos falar da nossa mãezinha. Mas primeiramente, vamos saber como começou essa comemoração, como se deu essa data. Encontramos na Grécia Antiga os primeiros indícios de comemoração desta data. Os gregos prestavam homenagens à deusa Réia, mãe comum de todos os seres. Neste dia, os gregos faziam ofertas, oferecendo presentes, além de prestarem homenagens à deusa. Os romanos, que também eram politeístas, e seguiam uma religião muito parecida com a grega, faziam esse tipo de celebração. Em Roma, durava cerca de três dias, entre 15 a 18 de março. Também eram realizadas festas em homenagem a Cibele, que era a mãe dos deuses. Porém, a comemoração tomou um caráter cristão somente nos primórdios do, do cristianismo, era uma celebração realizada em homenagem à Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Uma comemoração mais semelhante à dos dias atuais podemos encontrar na Inglaterra, no século XVII. Era o Domingo das Mães. Durante as missas, os filhos entregavam presentes para suas mães. Aqueles filhos que trabalhavam longe de casa ganhavam um dia para poderem visitar suas mães, portanto era um dia destinado a visitar as mães e dar presentes, muito parecido com o que fazemos atualmente. Nos Estados Unidos a ideia de criar uma data em homenagem às mães foi proposta em 1904 por Anna Haves. A ideia de Anna era criar uma data em homenagem à sua mãe que havia sido um exemplo de mulher, pois havia prestado serviços comunitários durante a guerra civil americana. Seus pedidos e sua campanha deram certo e a data foi oficializada em 1914 pelo congresso norte-americano. A lei que declarou o dia das mães como festa nacional foi aprovada pelo Presidente Woodrow Wilson. Após essa iniciativa, muitos outros países seguiram o exemplo e incluíram a data no calendário. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado sempre no segundo domingo de maio, de acordo com o decreto assinado em 1932 pelo Presidente Getúlio Vargas. É uma data especial pois as mães recebem presentes e lembranças de seus filhos. Já se tornou uma tradição esta data comemorativa. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal a ser, a ser bispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. No Brasil e nos Estados Unidos, dia das mães é a segunda melhor data do comércio, depois do Natal. E em vários países, orientais e ocidentais, há uma data especial dedicada à mulher-mãe. Vemos então, amigos, que esta é uma data de comemoração, bem mais antiga do que imaginamos. Estar presente nesse dia Presentear a nossa mãezinha tão querida é uma forma de demonstrar, demonstrarmos o nosso amor e carinho. Mas será que seria isso bastante? Jesus, mensageiro direto do nosso Pai, em seu Evangelho nos relembra um dos dez mandamentos dado por Deus a Moisés, que é «Honrarás a teu pai e a tua mãe» para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Honrar significa reverenciar, tratar com respeito, reconhecer o seu valor. Entretanto, quando o Senhor nos ordena que honremos os, o nosso pai e a nossa mãe, implica em um dever a mais para com eles, que é a piedade filial. A piedade filial é a mais significativa manifestação de amor que o Espírito se deve impor e é a esse sentimento devemos acrescentar outros deveres, a gratidão, o respeito, a obediência, socorrê-los nas necessidades, proporcioná lhes repouso na velhice, cercá-los de carinho e cuidados como fizeram conosco quando éramos pequeninos. Entretanto, este conceito expresso em honrar pai e mãe não se restringe somente ao afeto. Quando estiverem velhos, cansados, doentes, os filhos têm como obrigação trabalhar para seus pais, do mesmo modo que os pais trabalharam para os seus filhos quando eram crianças mas não devem dar aos seus pais pobres somente o necessário. Devem também lhe oferecer, na medida do que puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, os cuidados amáveis, a atenção como pagamento de uma dívida sagrada. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes papel de pai e de mãe, pois também possuem todo o mérito. Pensemos na dívida de gratidão que devemos a nossos pais, de quantos perigos eles nos livraram, que esforços eles ainda fazem para que possamos progredir, para chegarmos a ser o que somos, quantas noites mal dormidas, quantos dias de sacrifícios, quanto trabalho eles tiveram. Entretanto, existem alguns pais que não cumprem os seus deveres, ou seja, não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus quem compete por los e não aos seus filhos. Os filhos não devem censurá-los, pois a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, que não se diga mal do próximo e perdoe os seus erros. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Portanto, meus amigos, aqui vemos que os nossos deveres como filhos não se resume a presente e ir ver a nossa mãe em um dia em especial. É muito mais do que isso. Não que essa data não precise ser lembrada e comemorada. Com toda certeza, sim. Pois a nossa mãe merece o que não podemos é deixar que essa data se resuma a fazer todas essas coisas uma vez só por ano. No próximo bloco, a nossa amiga Sandra irá nos elucidar sobre o que o Espiritismo nos revela sobre esse assunto. Aguardem, é o tempo de tomar uma água e voltarmos.
3: ouça o programa conheça o espiritismo diariamente às 11 horas da manhã aqui na web rádio verdade e luz o espiritismo ao alcance de todos
4: faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
3: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
5: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. E no bloco anterior, vimos como se deu início da comemoração do Dia das Mães. E que essa data não é comemorada só aqui no Brasil, mas em vários países orientais e ocidentais. Todos têm uma data especial dedicada à mulher-mãe. Amigos, todos nós sabemos que Deus nos deu o mandamento de honrar o nosso pai e a nossa mãe praticando essa lei de Deus, estaremos mostrando o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa gratidão. O mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever, a amar para com eles. O da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. O que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais. E cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. A violação desse mandamento terá graves consequências. No livro dos Espíritos, ao tratar da lei de igualdade, mais especificamente, da igualdade dos direitos do homem e da mulher, esclarecem os Espíritos nas questões 821 e 822 que as funções a que a mulher é destinada são de maior monta do que aquelas direcionadas aos homens. Vês que ela é justamente quem lhe dá as primeiras noções da vida. E continua, ainda a propósito da desigualdade de tratamento entre homens e mulheres, afirmando que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Em tempos em que grande parte das mulheres arcam sozinhas com a responsabilidade da criação e educação dos filhos, por diversos motivos que podem ir da viuvez ao abandono do lar, da gravidez indesejada ao divórcio, tem-se que, quando o homem não exerce sua incumbência familiar, surge a mulher. A maternidade e a paternidade consolidam a esperança dos reencarnantes em serem aceitos como são, para serem conduzidos com amor, energia e perdão na reconquista de seu próprio destino. Participar em um projeto reencarnatório como pai ou mãe é meritório, mas participar como mãe é chance sublime de aperfeiçoamento para o Espírito em sua escalada ascensional para o bem. Mãe é quem nos recepciona e orienta neste plano de que não temos lembrança quando aqui é chegamos. É quem nos passa as primeiras informações de como as coisas funcionam por aqui. E se for uma mãe, como se espera que seja, vai nos lembrar valores que estão adormecidos dentro de nós e que precisam ser reativados para que possamos utilizá-los em sua dedicação e desapego, vai perceber e corrigir desvios de caráter, de que ainda não nos livramos e que trazemos junto com o resto de nossa bagagem milenar. Para ilustrar melhor os compromissos de uma mãe diante de Deus, veremos agora um conto chamado Perto de Deus, do Irmão X. Entre a alma prestes a reencarnar na Terra e o Mensageiro Divino, travou-se expressivo diálogo Anjo bom, disse ela já fiz numerosas romagens no mundo cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis se posso pedir algo desejaria agora colocar-me em serviço perto de Deus embora deva achar-me entre os homens sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidades procuras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida, em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dar-me-ás as instruções. Conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu então... Conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens recolherá dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasse no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? Dar-te-ão ao mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na Terra, com o Todo-Misericordioso, Reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora, detendo o direito de fugir, a luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue. No entanto, serás apartada, geralmente, de todas elas. Como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adorarás as outras criaturas, para que brilhem nos salhões da beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória quando erguidas ao falso do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz, todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, de balde chorarás quando se decidirem ao extermínio um dos outros, de vez que te acharás perto do todo sábio, e por enquanto o todo sábio é o grande anônimo entre os povos da Terra. que mais? Todas as profissões do planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o eterno e para que não comprometas a obra da divina providência não terá compensações amoedadas outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais contudo já que o supremo pai serve dia e noite não disporás de ocasiões para descanso certo porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados na maioria das circunstâncias porém serás a última pessoa a servir-se dos restos da mesa e quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás noite adentro sozinha e esquecida entre a prece de Deus e em razão disso terás por dever agir com ilimitado amor com que Deus ama Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção, serás mãe. Vamos dar uma pausa e voltaremos já.
3: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da Uze, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento
2: nos foi narrado o diálogo entre uma alma prestes a reencarnar e um mensageiro divino que mostrou a essa alma a grande responsabilidade que ela teria ao assumir um compromisso com muitas lutas e sacrifícios mas também teria a gratificação de poder doar sem nada esperar nesse bloco vamos falar desse doar sem nada esperar que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, o amor de mãe. Vou começar citando essa belíssima e comovente poesia intitulada Retrato de Mãe do Espírito Maria Dolores por intermédio de Chico Xavier. Nele ela descreve a assistência maternal e efetiva prestada pelo Espírito de Maria a Judas, que se encontrava em região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Vamos lá? Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava
1: solitário
2: era triste a paisagem o céu era nevoento cansado de remorso e sofrimento sentara-se a chorar nisso nobre mulher de planos superiores circulada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar chega e afaga a cabeça do infeliz em seguida num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico interpelado Claramente agressivo Sou morto e estou vivo Matei-me e novamente estou de pé Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impôs sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu. Meu filho. Sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não se sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasma. Mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira... Para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de ver, ao pé, da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a exconjuros, chamou-me monstro, por sinal, Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas e... De bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar ei comigo a remanso abril, dar ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Que poesia linda, não? Essa poesia, ela nos revela que o amor materno, ele declina para o amor incondicional, ele está em tantas mulheres que amam, que amam mesmo sem dar a luz, pois elas têm a força e a chama divina dentro dos de seus corações, e elas tomam para si a tarefa de distribuir carinho, sem qualquer distinção, de acalentar a todos que necessitam de atenção e de cuidados especiais. Sim, cuidados especiais, destacados entre aspas, porque somente um ser tão doce quanto uma mãe sabe o que significa o aconchego de enlaçar seus filhos, embalá-los, contar nos olhares, mesmo que eles já não possam estar presentes fisicamente. Na falta física do amado ser, temos o recurso precioso da oração, a oração de uma mãe sempre chega mais rápido a Deus, porque são palavras puras que traduzem somente o bem e pedem sempre pelos outros, nunca para si. Por isso Deus dividiu com as mães a tarefa de distribuir o amor, o amor incondicional, o amor de mãe. Bom amigos, ficamos por aqui com o programa de hoje. Nós, da equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, desejamos a todas as mamães ouvintes da web rádio Verdade e Luz, muitas felicidades e que as bênçãos de nosso Pai recaiam sobre todas as mães do nosso planeta. E você, ouvintes, se perdeu algum programa dessa série Conheça o Espiritismo ou gostaria de ouvir de novo, Qualquer episódio, é só acessar o site da web rádio Verdade e Luz ou buscar os podcasts nas várias plataformas, plataformas disponíveis. Quem quiser pode entrar em contato conosco pelo e-mail esde.usarp.org.br No programa de hoje, utilizamos as seguintes, as seguintes bibliografias o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3, é o retrato de mãe do livro Momentos de Ouro, do Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ficamos por aqui, até breve.
1: Meu filho, sei que sofres Sei também que te preocupas Com o remorso que escutas Venho apenas falar-te Confia em Deus que é teu pai Um filho A eterna Pena Venho como Toda mãe Resgatar Um filho amado Sofre então Com paciência Não está Desamparado Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim És bendita irradiando amor Não sabes Sina, do meu fardo e da minha sina Aquele homem de luz Fui eu que levei a cruz Eu conheço a tua história Para te dizer Fui eu que dei a luz Ao homem chamado Jesus Venho trazer-te o perdão Conforto e consolação Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus. Sou o marido. Sou a Mãe de Jesus Sou Maria